0: 有书相伴，向上生长。你好，这里是有书，我是主播燕娇。今天要和大家分享的文章是：我终于删掉了大学班群。一起来听。微信群是一个让人又爱又恨的存在。我们生怕错过群里的重要信息。同时又被这种担忧裹挟，每天被大量的垃圾群消息所打扰。我微信几十个群里，有一个却非常特别安静，那就是我的大学班群。有时候几个月没有一个人说话，看到群消息的提醒红点亮起时，点开却是某某同学发的拉票广告，要不就是求抢票的链接，然后群继续归于死寂。安静的躺在我的微信列表里，我才发现，毕业以后大家各奔走一方，渐行渐远，不再联系，早已变成了最熟悉的陌生人。毕业后，大学同学的陌生让人觉得可怕。可是，我的大学班群里明明是当年一起笑靥如花的同窗，承载着我最美好青春记忆的地方啊。为什么今天沦为了拼团拉票的营销群呢？想到这里，我不由对着手机屏幕叹了口气。我点开微信群里的那些好友头像，有些同学我竟然连微信都没加，还谈什么联络呢？有点可笑。可我知道，即便我们生活中不再有交集，我最灿烂的四年时光。就是和如今这些陌生到可怕的人一起度过的，我们一起,一起疯过，一起傻过，然后一起走上各自的道路。可可是我大学认识的第一个同学，也是我最好的闺蜜。记得报道前一天，我推开寝室的木门，第一眼就看到一个大长腿小姐姐盘坐在床上玩手机，她穿的松松垮垮的，主动走过来跟我握手：“你好。”我叫李小可，叫我可可就好啦。就这样，我认识了这个率真的大学室友。我们真正的友谊，结始于一次游泳选修课。军训以后，我被晒得有点黑，再加上有点胖，于是有好事的男同学偷偷的叫我做“小黑猪”。我开始很难受，但是慢慢也就习惯了。课后又有男生经过我身边，看着我微胖的身材，开始嘲讽我。我当没听见，人就在傻站着。可是他们依然不依不饶的围着我念。这时候，可可直接冲过来，对着那几个男生就是一通臭骂，还差点动起手来，语气比教官还凶，几下就把那几个男同学给赶走了。可能他只是路见不平吧，但是我当时感觉被得救了。心里有说不出的温暖。后来，我们慢慢的变成了最好的闺蜜。我被她的率直和纯真打动，他会帮我挡住很多讨厌的事情，会在我穷困时毫不犹豫的转我两千块，会在我发懒的时候给我叠被子、洗衣服，会在我最失落的时候陪我度过一个个无眠的晚上。我最喜欢的是他从四川老家带回来的豆瓣酱。他说是奶奶做的，每次靠这几勺豆瓣酱，我能光吃两碗饭。我也会把我整理的四六级蒙题秘籍毫无保留的分享给他，在打印店准备好马哲的缩印版资料，在考试坐他后面，帮他度过各种难关。我记得有一次我们去图书城一起举个牌子做家教，我很害羞，纸牌子都不好意思拿出来。他却半个小时不到就搞定了一个学期的生活费，拍着我的头说：“别举啦，我养你。”其实我知道他这样说是为了保护我那可怜的自尊心和面子。我想，要是可可是个男孩子，我可能真的会娶她吧。我们就这样无忧无虑、又傻又天真的度过了大学四年。那四年时间真的好快啊，像一瞬间就没了。我以为我们会永远这样快乐下去，可是我毕业想去广州，他却想回老家照顾爸妈。我们心照不宣，虽然毕业越来越近，心里却不愿意面对这一天。三年前的一个午后，太阳晒得人发慌，我穿过学校的绿草坪，去二教取我的三方协议。刚出大楼，我就收到了可可发的微信。说他上火车回四川泸州了。那一瞬间，我的眼眶就湿了，一个人蹲在草坪痛哭起来。二零三室的墙贴还历历在目，你们却都走了。特别是可可的离开，我的大学时代算是结束了。那段豆蔻年华和黄金时代，一群傻子玩闹的自由时光，一去不复返了。我当然继续用力的联络着可可，她后来跟泸州当地的一个医生结婚了，也有了自己的宝宝，我还是一个人在广州打拼着。但是不知道什么时候，我们的话题好像越来越远，越来越难聊到一起。她朋友圈里都是和老公和宝宝的合影，要不就是转发某公号的育儿知识，我还是一如既往的读书。写作赚钱，在追梦的路上义无反顾。我才发现，我和当年的可可，好像已经不是一个圈子了。越是用力靠近，氛围越尴尬。索性后来不发微信了，就在朋友圈里互相给对方点点赞。我时常去努力回忆我们的大学时光，最后让我和可可分开的，不是什么车祸，也不是癌症，而是普普通通的生活。我们命运的指南针，把我们引向了不同的方向。那就好好告别吧。我后来才逐渐明白，原来有些人就只能陪我们走一段路，剩下的路还是要靠我们自己走啊。所谓成长，就是要学会不断的和过去的朋友告别。我很喜欢一段话：每个人都走在人群里。你走的离我远了，就会离另外一些人更近了，未必不是好事情。成长的过程就是不断转换朋友圈子的故事，不是你走的太快让别人跟不上了，就是别人走的太快你被留在原地了。各自安好，相忘于江湖，才是对这段友情真正的尊重。只希望那个和我一起用豆瓣酱拌饭的女孩，时光可以对她好一点。躺在我大学班群的另一个女同学小洛，是我最心疼的女孩子，因为我亲眼目睹了她和前男友经历的甜蜜和忧伤，还有最后的撕心裂肺。他们从大一就谈了，他弹吉他，她配唱《情非得已》，那画面美的我不敢看。我们都以为他们会从绿草地直接走到红地毯。小洛以前跟我说，男友牵她手时，她手心会冒汗；第一次接吻，脑子缺氧，紧张到全身发抖。每次他们约会回来，我都看到小洛蹦蹦跳跳，像个小孩子般欢呼雀跃，感觉整个世界都是自己的。爱让他疯狂，而疯狂最终却毁了他。因为生活总是比电视剧更狗血。他们因为毕业异地，小洛的男友出轨了，然后拼命求小洛原谅。不爱世事,事的女孩子当然抵不过渣男的甜言蜜语，只是出轨这种事情，只有零次和一百次的区别。后来，小洛又在男朋友的微信里发现了各种不忍直视的聊天记录，对象有他的游戏好友，在外面认识的所谓客户。那些宝贝、亲爱的，我很想你，爱你哦！这种最甜蜜的爱意，原来是分发的情话，显得如此廉价和讽刺。我知道这种痛，就像当初，所有的甜蜜美好，都像一把刀，直接戳进你的心窝，鲜血热乎乎、噗噗的往外冒。我身边这样的故事太多了，最甜蜜的情侣。走着走着，变成最眼红的仇人。曾经爱的有多深，伤的就有多痛。以前有多熟悉，现在就都有多陌生。从前爱的多近，现在就离得越远。小洛近一年的时间一度自闭在家，抑郁到甚至去医院住院治疗。后来去找他倾诉。居然还被他给拉黑了，我问小洛：“你恨吗？”毕业第一年，他说：“恨到咬牙切齿，恨不得把他撕碎。”毕业三年了，小洛在广州和我见面时，他已经是一个一家五百强公司的部门小主管，气场丝毫不输我的前半生的女强人唐晶，在职场上披荆斩棘。我们在聊起这段往事时，他说：“啊。”你不说我都记不得了，不爱了，也不恨了，也许我要感谢他吧，因为每个人的任何过去，才会让他变成今天这个样子。是啊，既然相遇就应该好好爱，不要考虑以后散或者不散的事情。没有谁辜负了谁，谁没有年少轻狂，没有犯过错呢？如果一段感情太难，可能是他一开始就不合适吧。生命就是一段旅行，好的、坏的都是风景。爱的时候好好爱，分开的时候就好好告别就好了。也许，这也是我们作为成年人最后的一点体面。我是一个恋旧的人，常常因为犹豫不决，让自己很长一段时间备受煎熬。该放手的不让他走，该离开的时候却留在原地。我也很傻，总觉得事情还没被我放下，就似乎还没真正失去，过去的美好都被我强行留住了。我曾经无数次，执拗地翻看大学班群，去找回我们大学四年的美好回忆，却发现两三年的记录都几乎是空白。只偶尔有一些节日祝福和各种夕阳红风格的拉票和拼团链接，再也找不回当年快乐的影子，也无法改变那段黄金岁月流逝的事实。原来我已陷在往事的泥沼里这么久了，除了徒增难过，我什么都得不到。我花了很长的时间才想明白一个道理：人来到这个世上，就是不可避免的一个人往前走。学会不断的相聚和告别，和我们最好的朋友分开，和最亲密的爱人分手，和过去稚嫩的自己说再见，这种伴随着阵痛的过程，不就是成长本身吗？没有人有义务陪我们一辈子，个人有个人的苦与乐。与其对过去恋恋不舍，不如一个人勇敢的前行。见面时好好相遇。告别时也好好再见，这才是真正的相互尊重。一段真正的感情，永远不会因为一个群的存在或者消失而若隐若现。该留下的，自然会留下。终于，我点开大学班群，找到删除并退出的界面，轻轻按下了确认键。亲爱的同学。我先走了，谢谢你们曾带给我的温柔，好希望你们以后的每一天也能被岁月温柔以待。如果你也在努力的和过去告别，一个人走上成长之路，别怕孤单，点个再看，我们一起在远方集合。在这个碎片化的时代。你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在“有书”公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播燕娇，明天同一时间不见不散。